0: Pasadas por alto, queda lo que resiste Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía Desde las 11 hasta las 13 por FM La Tribu
1: 11 del de, eh, mediodía. Ahora vamos a hablar de algo que hay que tener en cuenta, que hay que empezar a pensar. Eh, ¿Sabes por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque este domingo, 14 de noviembre, se realizan las elecciones generales en este país sabes,
0: Sí, sí. Elecciones... Tengo que ir a fiscalizar, después tengo que ir a... Tengo una jornada de trabajo por la democracia bastante larga.
1: Trabajo por la democracia, eso es lo que haremos. Participaremos también... ¿Participaremos? ¿Participaremos?
0: ¿Vos participarás?
1: Es una, ¿Lo estoy diciendo bien o me falta un...? Sí, sí. Bien. En futuro. Ahí está. Eh, elegiremos 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en ocho provincias. Esto renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Algunas provincias también elegirán cargos locales y se realizarán entonces estas elecciones legislativas cabe recordar que en las paso en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en todo el país juntos por el cambio obtuvo el 40.02% eh, el frente de todos el 31.02% el frente de izquierda y los trabajadores el 5.85% y los liberales el 4.46% estas fuerzas ahora se enfrentarán nuevamente en las elecciones generales. Y para hablar sobre la previa de estas elecciones, ya estamos en comunicación con Paola Suban, politóloga y directora de la consultora Suban Córdoba y Asociados, desde donde lanzaron un informe con una encuesta previa a las elecciones generales que tendremos este domingo. Hola Paola, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
0: ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Un placer estar con ustedes
1: hoy. Muchas gracias por este ratito para brindarnos más información que surgen a partir de estos datos que estuvieron difundiendo. En primer lugar, ¿qué puntos eh, pudieron destacar como conclusiones del nuevo informe que presentaron y encontraron continuidades con respecto a los resultados de las PASO que se realizaron en septiembre?
0: Sí, bueno, eh, hacer la aclaración antes que nada, que no se pueden dar datos electorales de encuesta porque estamos ya en periodo de veda, pero lo que sí podemos decir es que eh, los resultados que estamos viendo en nuestro último eh, estudio de investigación de opinión pública reflejan que los resultados de las próximas elecciones serían muy eh, similares, muy cercanos a los resultados que hemos visto en la PASO. Por supuesto que hay eh, algunos incrementos de puntos para unas y otras fuerzas, porque tengamos en cuenta que hay eh, algunas, algunos espacios políticos, algunos partidos que no lograron pasar las PASO, eh, y otros eh, espacios políticos que por ser minoritarios tienen algún tipo de fuga hacia los partidos que tienen posibilidades de ganar, con lo cual eh, esos, eh, esos puntos se distribuyen después entre las dos principales fuerzas que hoy eh, tienen este, más posibilidades, depende de los distritos, en algunos distritos tiene más posibilidades de ganar Juntos por el Cambio y en otros el Frente de Todos, pero esos puntos se van a distribuir entre esas fuerzas. También hay que tener en cuenta que en las pasos hubo un porcentaje de eh, ausencia de, de votantes, un porcentaje de votos en blanco, que se podría eh, suponer, se podría proyectar que en este nuevo turno, turno electoral sí van a concurrir a votar eh, y eh, van a, a decidir su voto en uno o en otro sentido, independientemente de que tenemos un histórico de, eh, de un porcentaje de ausencia en las urnas, un porcentaje de voto en blanco, eh, pero bueno, que como en todas las elecciones legislativas, no, hay, hay algunas... Eh, algunas fugas en ese sentido. Paola, ¿de qué forma no realizaron? No creo que, de todas maneras, la falta de asistencia a las urnas eh, eh, sea o, o complique la legitimidad del resultado, ¿no? ¿no? No estoy diciendo eso ni mucho menos, al contrario, los argentinos eh, y argentinas hemos demostrado una vocación democrática eh, que se ha sostenido en el tiempo, desde el 83 hasta acá, hemos concurrido a las urnas eh, eh, sin sin mayores sobresaltos, así que eh, es de esperar que esta próxima elección se repita eso. ¿De qué forma realizaron esta encuesta de opinión pública? ¿Qué universo manejaron? Esta es una encuesta que se hizo a nivel nacional de 1.200 casos a través de plataformas web. Es una encuesta online con los sesgos que eso implica, ¿no? Eh, no hay una una cobertura de Internet al 100% de la población argentina, no todos tienen eh, ingreso a este tipo de plataformas web, pero se supone que metodológicamente y estadísticamente es una muestra representativa del total del país.
1: Eh, y Paola, eh, vos recién mencionabas el tema de la participación en las PASO, según informó el Ministerio del Interior, hubo una participación de aproximadamente el 66%, eh, ¿se espera que esto continúe así? ¿O se espera que aumente un poco eh, por ser eh, generales y ya no primarias?
0: Claro, sí. Eh, la verdad es que ese porcentaje no es el mínimo histórico y tampoco es el máximo de asistencia. Eh, está dentro del promedio, si se quiere, eh, y es probable que sí, se, se proyecta que va a haber mayor asistencia en las elecciones generales, como sucede habitualmente, que en las elecciones PASO.
1: Después, por otro lado, también eh, tuvieron algunos resultados eh, en este informe que estuvieron difundiendo desde Sudán y Córdoba, que tiene que ver, por ejemplo, con la aprobación de gestiones actuales, no, de eh, la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, eh, también tuvieron otros datos que tienen que ver con el nivel de imagen de diferentes dirigentes nacionales que no necesariamente hoy en día están dentro del de listado de... de, de las distintas fuerzas que van a entrar a las urnas, pero que sí representan diversos eh, espacios políticos. En este sentido, ¿qué resultado tuvieron sobre la actual gestión oficialista a nivel nacional y eh, cómo fue el movimiento del nivel de imagen en comparación a lo que también eh, pudieron hacer en informes anteriores?
0: Sí, mira, la verdad es que eh, es bastante llamativo el hecho de que Primero, los eh, principales referentes de cada espacio se han puesto al hombro las campañas. Como vos bien decías, eh, los, los principales este, referentes, los principales dirigentes políticos que nosotros hemos medido en, en este trabajo no son los que encabezan las boletas eh, en las próximas elecciones. No obstante, son quienes han eh, encabezado y protagonizado en la mayoría de los casos las campañas electorales porque son aquellos referentes más conocidos de cada espacio. Hay eh, muchos partidos, no solo oficialismo o, o oposición principal, cuyos candidatos son realmente desconocidos para el resto de la ciudadanía. Uh -huh. En ese sentido, lo que decía, lo, lo más llamativo es que estos referentes o estos dirigentes que están protagonizando las campañas son quienes peor imagen positiva tienen, o mejor dicho, los que mayor imagen negativa tienen en el país. Y esto sucede tanto en el oficialismo nacional como en la oposición.
1: Y con respecto también a, a otro dato que podemos encontrar acá que, que tiene más que ver con eh, el nivel general de la dirección en la que va el país, un 67% de, eh, contestó que para ellos va en la dirección eh, incorrecta. Eh, Además de, de esto, ustedes tienen otros datos que acompañan esta respuesta. ¿Qué es lo que pudieron reconstruir también? Entendiéndonos en el contexto de que el domingo vamos a estar llevando adelante elecciones legislativas, en donde quizás eh, no se ve un cambio de, por ejemplo, la gestión del país directamente a, a nivel nacional, sino en los distintos representantes que van a estar tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja.
0: Sí, así es. El, el, el dato significativo es que, eh, en realidad, lo que, lo que está sucediendo el próximo domingo es que eh, se redistribuyen ciertos espacios dentro del Congreso Nacional, pero tanto la ciudadanía como la eh, dirigencia política eh, lo, lo que hacen es poner expectativas en esta elección eh, en torno a cuál va a ser la dirección que va a tomar eh, la agenda política en el país en los próximos dos años, y más aún, ponen expectativas en cuál va a ser su posición en las elecciones del 2023. Tengamos en cuenta que la mayoría de los dirigentes políticos ya están pensando en las elecciones del 2023 y cuál, y cómo van a estar posicionados de frente a esas elecciones. Por eso es que eh, se pone tanta expectativa, eh, más la dirigencia política que la ciudadanía. Lo cierto es que la ciudadanía está mucho más preocupada eh, en otras cuestiones que son más urgentes o que son más eh, importantes que en las elecciones. De todas maneras, los sentimientos que provoca esta elección pero que además están fundamentados en los sentimientos que le genera a la gente el, el, el gobierno nacional, su actuación, su gestión, pero también eh, que le genera la oposición, son lamentablemente todos sentimientos eh, que tienen que ver con la incertidumbre, en ese sentido con las faltas de perspectivas a futuro, fíjate que el dato de la encuesta es que más del 67% de la población cree que el país va en la dirección incorrecta. Y cuando medimos las emociones decía, eh, predominan la incertidumbre, predominan la bronca, predominan el miedo a no poder hacer frente a las deudas personales, predomina el miedo a perder el trabajo que se tiene o a no conseguir eh, un trabajo nuevo. Digo, hay todo eh, se, un, un sentimiento que está vinculado a temas que pueden parecer en la superficie temas eh, de índole económico o que puedan tener soluciones económicas, pero la verdad es que eh, son eh, temas más profundos que la ciudadanía está viviendo, que ha vivido como consecuencia de la pandemia, pero que también está sufriendo... Las consecuencias de esa de esa situación, de ese año y medio, esos dos años que venimos viviendo en medio de una situación económica que puede, en, algunas, en algunos indicadores, mostrar algún tipo de recuperación en la macro, pero que todavía no está mostrando resultados en el bolsillo o en el fin de mes de, de los argentinos y argentinas, ¿no? Paola, por último, muchos de estos sentimientos que mencionabas pueden eh, afectar a las personas más jóvenes, proyectos de futuro, futuro laboral y demás. Con respecto a esto, eh, ¿qué análisis haces sobre lo que pasa con los jóvenes? Una de las franjas de la población más interpelada por los candidatos de esta campaña. Sí, mira, los jóvenes la verdad es que no son un fenómeno aparte. Yo creo que comparten la mayor parte de los sentimientos que hemos pedido, podido medir en, en el estudio y que les comentaba recién. Y, y al mismo tiempo, eh, también son un grupo tan heterogéneo que no podemos eh, encuadrarlos en un solo perfil eh, de votante o de ciudadano o ciudadana. Eh, tienen eh, los mismos, las mismas incertidumbres y las mismas preocupaciones que los adultos, quizás más, vinculadas sobre todo lo que hemos encontrado con eh, dificultades para acceder a una educación superior, eh, becas de estudio, etcétera, eh, dificultades para acceder a una vivienda. Los jóvenes eh, que nosotros eh, consideramos eh, son un rango etario que va entre los 16 y los 31 años, por lo tanto tenés ahí una parte de, eh, de población que ya ha terminado sus estudios universitarios, que, que necesita trabajar, que necesita independizarse de sus padres, que necesita acceder a una vivienda. Bueno, eso es lo que no están pudiendo hacer. Eso es lo que ven que está eh, eh, coartado, que está vedado, o, o ven la, impos la imposibilidad de acceder a esos a esas posibilidades, ¿no? El trabajo, la vivienda, el estudio eh, superior, digo, esta, esta imposibilidad de desprenderse o de independizarse de la, de la casa o de la familia.
1: Paola, te agradecemos mucho este ratito compartido con nosotros para poder ya poniendo ponernos en, en ambiente electoral. Eh, te mandamos un abrazo y ante cualquier nuevo, nuevos datos seguramente vamos a estar en comunicación.
0: Cómo no, un gusto enorme. Les dejo un saludo fuerte. Abrazo gracias. grande, gracias. Pasaba Paola Suban, eh, ella es
1: politóloga y directora de la consultoría eh, Suban Córdoba y Asociados, desde donde lanzaron un informe, un sondeo con eh, distintos datos sobre eh, lo que serán las próximas elecciones generales que tendremos eh, este fin de semana lo que queda a grandes rasgos que podemos entender de estas eh, de este sondeo es que salvo una pequeña porción la mayoría del electorado no piensa modificar su voto desde las de, diferente digamos a, a las primarias pero veremos qué sucede en las urnas el próximo 14 de noviembre del 2021
0: Pasadas por alto, si se te vuela la peluca,
1: nosotros la agarramos. Una brisa noticiosa que te despeina el mediodía.